0: Somos triunfantes y fragancia en Cristo. Es el título de hoy. Vamos a ver en 2 Corintios 2, 12 al 17. Esos son los textos base que estaremos considerando. Y vamos leyendo ahí en la palabra 2 Corintios capítulo 2, versículo 12 al 17. Dice así la palabra de Dios: Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, a los que ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos, no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad como de parte de Dios, y delante de Dios hablamos en Cristo vamos orando Pide al Señor nos enseña a través de este texto Dios gracias te damos esta tarde porque en tu misericordia, en tu fidelidad nos concediste hoy poder estar aquí delante de tu presencia Señor considerando juntos estudiando juntos tu palabra Señor gracias Señor por mi hermano, mi hermana que está hoy aquí Señor, gracias también por aquellos que no pudieron hoy acudir Tú conoces las razones, si hay desánimo Te pido Señor, obra en este corazón Señor Y que haya un deseo, un anhelo de buscarte De conocerte más y más Señor Gracias por tu presencia en este lugar En el nombre de Jesús, amén Pablo ha estado hablando la semana pasada de perdonando al ofensor, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo perdonamos a alguien que ha ofendido? Vemos o veíamos la historia, cómo este hombre que ofendió eh, con su actitud, con su mal testimonio a la iglesia en Corinto, ¿se ejerció la disciplina en él? Eh, sí, la disciplina, como lo hemos visto, la palabra de Dios dice, al principio no es razón de gozo ni de alegría, pero después hay un fruto. Eh, gracias a Dios y para ejemplo de nosotros hoy, este hombre eh, pues se arrepintió de lo que estaba haciendo, eh, volvió al Señor y Pablo aquí les está animando, restáurenlo. aceptenlo otra vez en la familia. Y veíamos que esto es como una especie de paréntesis que Pablo hace, verdad Ahí en el, hasta el versículo 4 Pablo sigue hablando de la razón o motivos por los cuales no había ido a Corinto y hace un espacio ahí, un pequeño paréntesis y empieza eh, a recordar a los hermanos sobre este ofensor y ahora retoma el tema, ¿verdad? Y en el versículo 12 vamos a ver pero después en el versículo 14 vuelve a hacer otro paréntesis ¿verdad? para hablar de diversos temas y ese paréntesis es de varios capítulos de hecho es hasta el capítulo 7, versículo 5 y hasta ahí vuelve a hablar de lo que venía platicando de su visita de sus viajes y todo esto no entonces está interesante cómo eh, da esos como pausas y, y después vuelve a retomar el tema no entonces en Cristo somos triunfantes y usted y yo emitimos una fragancia verdad ese es el título de hoy y fragancia en Cristo eh, emitimos una fragancia especial tenemos muchos beneficios en Cristo uno de ellos es que somos o emitimos fragancia, somos fragancia delante de Dios Dios nos ha otorgado a cada uno de nosotros su gracia, su misericordia A través de lo que Cristo hizo en la cruz ¿verdad? Ahora usted y yo podemos eh, tener victoria y ser gratos ¿verdad? Eh, hoy vamos a hablar mucho sobre esto, sobre el triunfo, que vivimos en triunfo eh, Vivimos siendo una fragancia En unos momentos vamos a ver, fragancia para unos de vida Pero para otros de muerte, eso es interesante también cómo una fragancia puede tener esos dos efectos, entonces vamos a ver cómo es que nuestra vida eh, a través de nuestro testimonio, eh, a través de la vida que llevamos emitimos esa fragancia de olor grato a Dios, entonces es importante que entendamos de qué se trata esto, ¿no? Eh, entender que, que cuando usted y yo estamos en Cristo, ¿verdad? porque está aquí la palabra clave que que va a estar usted escuchando mucho es en Cristo O la frase clave, en Cristo En Cristo es quien, o en quien usted y yo obtenemos triunfo, tenemos victoria Sin Cristo, pues no No somos nada, no vale la pena nada de lo que podamos hacer Entonces, no se trata Y hoy quiero que lo entienda al final, usted va a poder sacar una conclusión no se trata de hablar de Cristo o hablar de acuerdo a Cristo. Se trata de hablar en Cristo. Ya o sea, bien interesante. Y si usted fija el último, en el versículo último, el 17, dice, hablamos en Cristo. ¿Ya? Mucha gente hoy en día habla de Cristo. Mucha gente habla de acuerdo a Cristo. Nuestro presidente lo menciona mucho. ¿Ya? pero hablar en Cristo nos habla de tener una comunión con Él, de tener una comunión con Cristo y que así hablemos. Entonces, es muy diferente hablar de Jesús, mucha gente habla de Jesús, en la historia, en los libros de historia se habla de Él, ¿verdad? como un punto de referencia en la historia, pero hablar en Cristo es otra cosa. Y esto vamos a aprender hoy. Entonces ponga mucha atención, porque Dios pues nos va a hablar otra vez. ¿verdad? Entonces yo quiero nomás eh, comenzar a manera de introducción o... Vamos a hablar de este pequeño retome de, de tema que hace Ma, eh, Pablo, ¿verdad? yo iba a decir Mateo, es Pablo. Entonces el primer tema es continuación de la… Sí. un segundo es continuación de la narrativa de motivos, ¿verdad? es un título ahí medio curioso, pero Pablo ahí sigue, sigue explicando motivos o hablando eh, los motivos de alguna manera que, por los cuales él no había eh, podido ir a Corinto, pero en estos dos versículos, el 12 y 13, <coughs> dice así, ¿verdad? cuando llegué a Troas, dice… Pablo ahí llega a esta ciudad, Troas es una eh, ciudad costera, eh, y dice ahí la palabra que tuvo puerta abierta para predicar el Evangelio del Señor. Bueno, entonces, Pablo a donde quiera que iba, él predicaba el Evangelio. Donde quiera que se le presentaba la oportunidad de hablar, él hablaba del Evangelio de Cristo. ¿Cuál es el Evangelio de Cristo? ¿Alguien sabe? ¿Alguien el evangelio de Cristo, yo aquí anoté algunas cosas, es el evangelio del reino de Dios, Mateo 4.23. El evangelio de Cristo es el evangelio del reino de Dios, número uno, en Mateo 4.23 lo puede ver. El evangelio de Cristo es el evangelio de salvación, Efesios 1.13. Número 3. el evangelio de Cristo es el evangelio de paz es el Evangelio de Paz, Efesios 6.15, y el Evangelio de Cristo es el que Pablo llamaba mi Evangelio, en Romanos 9.15, y cuál era este, ¿Vale? perdón, Hechos, Hechos 9.15, cuando Dios llama a, a Pablo, Jesús dice, o le dice el Señor Jesucristo, qué instrumento útil me es este, ¿Vale? le dice ahí a Ananías, porque le va a recibir en su casa, instrumento útil me es este, para que predique el evangelio a los gentiles. Para ahí En sus cartas usted ve Pablo menciona mucho el evangelio que yo les he enseñado, o mi evangelio que les he enseñado. Entonces se trata de un evangelio de vida, de salvación, de paz, del reino de Dios. ¿verdad? Entonces ese es el evangelio que Pablo predicaba, y estaba en Troas por una temporada, su plan era después ir a Macedonia, pero resulta ser que ahí Dios permitió que él predicara. ¿verdad? Y dice ahí se abrió puerta en el Señor, hubo oportunidad. Cuando dice se abrió puerta, ¿verdad? cuando oramos por ejemplo, Señor que se abran puertas. Si no, pues que cierren y eso significará que no es su voluntad. Pablo estoy seguro así oraba o muy similar porque... En ocasiones hubo puerta, en ocasiones se cerraron las puertas y él tuvo que salir. Entonces aquí hubo oportunidad de presentar el Evangelio, pero dice ahí que no tuvo reposo. Entonces acuérdense, esta es una especie de retoma o continuación de la narrativa de motivos. Entonces Pablo venía explicando por qué no había ido. Y aquí dice, ¿saben qué hermanos? Estaba en Troas y pues gloria a Dios, pude predicar, abrió puerta el Señor para predicar, pero yo seguía turbado, yo seguía ansioso por saber qué con ustedes, ¿Ah? si lo tratamos de hacer paráfrasis de esto, porque usted vea que dice ahí, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito, Tito había sido enviado en, en avanzada o en, en adelantado para que fuera a, a Corinto, para pues ver el estado de los hermanos, entonces esta carta, usted lo, va, lo vamos a ir viendo conforme avanzamos, fue escrita basada en, en noticias que recibió Pablo, entre ellas pues también Tito, eh, pues dio informe de cómo estaban los hermanos. ¿verdad? Entonces dado que este hombre Tito no llegaba, ¿verdad? su hermano Tito no llegaba, dice Pablo sale a Macedonia. ¿Sí? ¿Sí dice así? A ver véalo. ¿Sí o no? ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces Pablo estaba preocupado y, y esta es una preocupación genuina. Ahora hemos hablado, el domingo hablamos un poquito de la ansiedad, cómo tratar con la ansiedad. Pero esta ahora, digamos, una ansiedad o una preocupación sana. ¿verdad? Él estaba preocupado por el bien de sus hermanos. Acuérdense, había tenido o había enviado una carta algo fuerte, entonces Pablo quiere pues, ver el resultado, no sé si a usted le ha tocado, verdad, pero por ejemplo yo he enviado correos electrónicos con temas muy importantes y estoy a la espera, que me contesten, que me contesten, quiero saber qué pasó. ¿verdad? Por ejemplo, si estamos buscando un trabajo, si estamos, no sé, un reporte, pues queremos saber pues, pronto el resultado. Pablo estaba así, ¿verdad? en aquel tiempo no había... Correo electrónico, entonces, pues duraban más las cartas en llegar. Yo me acuerdo cuando estaba en la primaria y yo enviaba cartas a mis primos en Estados Unidos, duraban meses eso en llegar. ¿no? Entonces, hasta se me olvidaba ¿verdad? de que yo había mandado una carta y ya cuando regresaba la carta dije, uy, ya ni me acordaba de qué puse. ¿verdad? Pero así era antes. Imagínense en este tiempo que no había ni aviones, ¿verdad? Ahorita, pues el avión llega más rápido. Pero bueno, Pablo estaba preocupado. Gloria al Señor, usted ve y esta carta describe que esa, esa reprensión que Pablo había dado, pues tuvo resultado, hubo fruto bueno, entonces gloria a Dios produjo buen fruto y pues hoy usted y yo leemos estas historias y nos bendicen. Esta preocupación que Pablo tenía era genuina, era para bien, su anhelo era que los corintios estuvieran bien y Pablo quería saber para a partir de esa información poder pues escribir otra carta ya fuera pues animándolos a seguir adelante como lo es, o quizá pues otra reprensión o decirles ya voy, porque veo que está crítica la cosa, no entonces cuando enseñamos usted y yo a otros, tenemos que tener este firme amor o convicción de que nuestro mensaje sea ha recibido correctamente, verdad cuando usted por ejemplo da un consejo como aquí vemos Pablo dio consejos en 1 Corintios en estas cartas y y él se, o buscaba asegurarse de que entendieran, que entendieran el mensaje. Entonces, ¿qué, ¿qué podemos aprender de estos dos versículos que aparentemente decimos? Pues, bueno, nomás está contando un par de cosas, pues aprendemos muchísimo. Pablo predicando el Evangelio, Pablo preocupado porque sus hermanos entendieran. Entonces tenemos que asegurarnos, si usted y yo queremos que un consejo, eh, sea el mejor pues asegurémonos que va con la palabra de Dios ¿verdad? ¿verdad? Y, y si usted está hablando la palabra de Dios lo único que puede hacer usted después de eso es orar ¿verdad? orar que Dios cumpla su propósito y produzca el crecimiento para nosotros no vamos a convencer recuerde para nosotros simplemente vamos a dar el mensaje mensaje de la palabra de Dios y Dios hará el resto, ¿no? su Espíritu Santo convenciendo, Dios produciendo ese querer, como hacer, ahí está, sale nosotros, nuestro trabajo es presentar la palabra, el otro día yo le platicaba al hermano Rogelio y le decía, hermano, pues cuando empecé a pastorear, Dios me dijo algo muy sencillo, ocúpate en la palabra y seguimos haciendo eso y él dice, ¿verdad? Pues, pues adelante, eso, eso hay que hacer, ¿verdad? entonces no hay otra ¿verdad? y es un buen, un buen principio. Entonces preocupémonos por aquellos a quienes enseñamos. Muy bien, pues vamos a lo que sigue, ese fue un pequeño retome de las, eh, los motivos y Pablo vuelve a hacer otro paréntesis para hablar de un montón de cosas más y entre ellas somos triunfantes. verdad Número dos es triunfantes en Cristo, ahora sí, triunfantes, vamos a hablar primero de esta parte, vamos a ver el versículo 14, <coughs> dice más a Dios gracias el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, a Dios gracias, el apóstol le voy a leer esto, porrumpe en una acción de gracias que Supone una de las que podría tomarse como un elogio propio, que sin embargo niega y humildemente reconoce que todas sus calificaciones para su trabajo y todo su éxito en él son para ser atribuidos a Dios. Vea este versículo, gracias a Dios, dice, el cual nos lleva siempre en triunfo, en Cristo. ¿Verdad? Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor... De Perdón, de su conocimiento. Entonces Pablo ahí da gracias a Dios y como decía ahorita lo, lo que leía, pareciera o pudiera verse como un, una presunción, un elogio a sí mismo, pero él dice, Dios nos lleva en triunfo en Cristo. ¿verdad? Dice, y por medio de nosotros ¿verdad? somos instrumento para que en todo lugar, en todo lugar, ese olor fragante del conocimiento de Dios, se dé. ¿verdad? Entonces, si vemos, y yo le pregunto a usted, ¿quién es quien le lleva en triunfo? ¿Quién es? Pues muy mal. ¿Quién? Lea el texto, por favor. ¿Quién le lleva en triunfo? Más a Dios gracias el cual nos lleva en triunfo. Entonces, ¿quién es? Dios, ¿sale? Sí, Cristo es Dios también, pero seamos claros, ¿ya? Dios en Cristo, en Cristo, ¿sale? Ponga mucha atención, hermano, hermana, fíjese. Dios, di, Dios ha hecho tantas cosas en nosotros y yo aquí anoté al menos siete cosas que produce Dios. Dice aquí, pero ya tenemos una, Dios nos lleva en triunfo, número uno ya, pero voy a listarle otras siete, Dios, número uno, sencillo, nos creó, ¿sí? Dios nos creó, ¿dónde dice eso? Ese se lo sabe usted de memoria, ¿dónde? En Génesis 1.1, Génesis nos amó, ¿dónde está ese? Juan 3.16, nos predestinó, ¿dónde está eso? Efesios 1, 3 al 4. ¿Qué más hizo Dios? Nos hizo aceptos en el amado. Ups. De todo el Efesios 1, 6, gracias Moni. Nos hizo aceptos, ¿cuántos vamos ahí? 1, 2, 3, 4, número 5. 5. El domingo hablaba de esto. Nos dio a su hijo. Braulio, revise lo primero. Nos dio a su hijo. Juan 17. Juan 17, versículos 9 al 26. Cuando Jesús está orando por sus discípulos, él habla. no oro por el mundo. Oro por los que me diste. Ya, véalo, lo puede ver ahí en su Biblia. 17 de Juan, versículos 9 al 26. El, el 9 ahí le va, lo va a ver pronto. Pero varias veces Jesús dice así, los que me diste. ¿eh? Los que han de creer. Los que han de venir después. Pero fuimos, hermano, hermano, usted y yo, dados a Jesús. ¿Cómo es eso? Imagínense qué, qué especial Dios que nos dio a su Hijo. Dijo, a ver, moni ahí está, para Jesús, ¿verdad? para que le sirvan, Joel, Gerardo, a Jesús, a cada uno de ustedes, ¿verdad? no voy a listar todos porque si no acabo, ¿verdad? pero fíjese qué, qué hermoso nuestro Dios, ¿verdad? entonces ¿qué más, Dios nos tuvo misericordia, ¿verdad? nos tuvo misericordia, Jeremías 31.3, ya no los anoté ahí, ya. pero si, si vamos bien, ¿cuántos lleva usted? Liz, ¿cuántos vamos? ¿Cuántos vamos? Llevamos seis más el que ya tenemos de triunfantes, ¿verdad? Que nos, perdón, que nos, sí, que nos llevan en triunfo. Entonces el último nos perdona. ¿ve? Nos perdona. Efesios 4.32, Tome nota ahí. Efesios 4.32… Voy a leer este Dice Antes sed benignos Misericordiosos Perdonándonos unos a otros Como Dios también nos perdonó a vosotros ¿En quién? En Cristo ¿verdad? Entonces fíjese cómo Dios Es quien nos da los beneficios en Cristo Es la importancia De tener a Cristo en nuestro corazón ¿Verdad? Para que todos esos beneficios podamos tenerlos ¿verdad? para que usted y yo podamos gozar de todas las bendiciones del Señor de Dios, para el ser humano necesitamos a Cristo, de otra manera pues sí tenemos bendiciones pero no todas las que Dios tiene para nosotros ¿verdad? porque necesitamos estar en Cristo para tener la plenitud este texto fíjese ¿qué dice otra vez, Dios dice más gracias a Dios o a Dios gracias, el cual dice nos lleva siempre Siempre, fíjese, este es un siempre, un continuo, en la versión estándar dice así, siempre nos guía. En la versión King James dice, siempre causante de nuestro triunfo, siempre, ¿verdad? siempre causante. La palabra siempre, ¿qué significa? Todo el tiempo, Todo el tiempo. siempre, siempre, siempre. Somos siempre sujetos de su gracia, de su misericordia. ¿Por qué? Por medio de Cristo o en Cristo. ¿verdad? Entonces, eso nos debe llevar a vivir confiados de que pues, Dios está en nosotros. ¿verdad? No porque lo merezcamos, es en Cristo. ¿verdad? Eso debe ser razón de mucho gozo, satisfacción, y de seguridad, ¿verdad? Por eso estamos seguros de que somos salvos, porque en Cristo somos salvos. ¿verdad? Gloria a Dios. La obra intercesora de Cristo Jesús sigue, ¿verdad? sigue siendo efectiva para que sigamos siendo aceptos en el Amado. ¿verdad? Él intercede por nosotros, dice la palabra. Entonces, en Cristo, ¿verdad? Esta parte lo hemos visto mucho en los textos. En Cristo, en Cristo, ¿verdad? todo lo que usted y yo hacemos, lo hacemos en el nombre de Jesús, oramos en el nombre de Jesús, porque no hay otro nombre en el cual usted y yo podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo. Entonces, ahí está la clave. Este texto dice así, fíjese, escuche, en virtud de la unión a Cristo, Eso, cuando dice en Cristo, habla de una virtud de unión con Cristo o unidos a Él. Estas palabras determinan la naturaleza del triunfo, de la cual habla el apóstol. Fue el triunfo de un ministro cristiano al servicio de Cristo. Siempre Pablo, Pablo, apóstol de Jesucristo, Pablo, siervo de Jesucristo, Pablo, prisionero de Jesucristo, siempre, ¿verdad?, en Cristo. Ahora, vamos a anotar otras siete cosas que tenemos en Cristo. En Cristo, ¿verdad? vamos a empezar. En, en Cristo tenemos redención Efesios 1.7 en Cristo somos justificados justificados pues tenemos paz para con Dios ¿verdad? Romanos 5.1 somos nuevas criaturas Segunda de Corintios 5.17 En Cristo, número 4 Somos bendecidos Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo ¿verdad? Efesios 1.3 ¿Qué más? En Cristo tenemos herencia. Nos hizo herederos y coherederos en Cristo, con Cristo. Romanos 8, 17. ¿Cuántas llevan? ¿Cinco? Ah, me faltó uno aquí. En Cristo todo lo podemos, ¿qué texto es? ¿Filipe? ¿Mande? Filipenses 4.13, ¿Sí? y último, en Cristo somos más que vencedores, Eh, no. Romanos 8:37. Vea cuántas cosas, digo, ahí yo nomás puse siete, pero hay multitud más. Se si anotó, deben ser siete. ¿Le faltó algún texto? ¿No? Con confianza, hoy es estudio bíblico, hoy puede preguntar, el domingo a veces no se puede, porque sabemos muchos si, y si les contesto a todos no acabamos. Tenemos redención, es Efesios 1.7. Uh -huh. bueno, no es no Hay que practicar, entonces, practicar aprendiendo la cita. ¿eh? ¿Dónde está? Ay, rápido! ¿eh? Muy bien, Braulio, está bien, buen, buen trabajo entonces siete cosas y hay muchas más porque en Cristo acuérdense estamos completos y como vemos aquí en nuestro texto hoy siempre Dios nos lleva en victoria, en triunfo, en Cristo hermano hermana o estando en Cristo hace la diferencia, sin Cristo somos presa fácil verdad del depredador, ¿verdad? cuando hablamos ¿se acuerda el domingo eh, de la parábola de la oveja perdida bueno, esa ovejita que está lejos del redil expresa fácil de los depredadores en Cristo nos encontramos en el rebaño al cuidado del pastor de los pastores ¿verdad? entonces fíjese qué importante que estemos en Cristo ¿verdad? entonces vale la pena estar en Cristo no hablar de Cristo no Decir de acuerdo o Jesús decía así, no, vivo en Cristo. Vivir en Cristo, claro, está, voy a saber lo que Él decía, voy a hablar de Él, pero estando en Cristo va a ser algo vivido, ¿verdad? Lo que usted y yo prediquemos va a ser vivencia. ¿verdad? Por eso es importante que usted, lo que usted y yo aprendemos en la palabra, lo vivamos. ¿verdad? Como lo mencionaba hoy en, la, en el mensaje de la tarde o de la mañana, necesitamos vivir la palabra, ¿verdad? porque de otra manera. Pues es mero conocimiento y, y pues de nada sirve. Dice ahí para que sea manifiesto. Dice y por medio de nosotros dice manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Dios, fíjese, nos hace triunfantes en Cristo para que así usted y yo expandamos o eh, eh, expandamos el conocimiento o espelemos, se podría decir, sí, o, o demos ese olor fragante o esa fragancia del conocimiento de Cristo dice ahí en todo lugar eh, la misión de Pablo era esta él la tenía clara que Cristo fuera dado a conocer cuál es nuestra misión como cristianos cuál es nuestra misión hermano hermano ya nos sabemos de memoria ese texto ahí en Mateo Marcos también ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestra misión? Vea, Pablo lo dice ahí en Romanos 15, 19 véalo, Romanos 15, 19 Con potencia de señales ¿sí? 15, 19, sí Con potencia de señales y prodigios En el poder del Espíritu de Dios De manera que desde Jerusalén Y por los alrededores hasta Ilírico todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Todo cristiano este, digo ahí Pablo lo está explicando, cómo él ha trabajado en esta misión, pero es eso, predicar a Cristo, el Evangelio de Cristo. Que ya vayamos hace unos minutos, ¿cuál es el Evangelio de Cristo? El Evangelio de salvación, de paz, de vida, de gracia, de perdón, de arrepentimiento, porque esto también va incluido. Pablo decía ahí en Filipenses 1:21 para mí el vivir es Cristo. A lo que vivo, vamos viéndolo súper rápido. Estoy seguro. Filipenses 1:21 dice así la palabra del Señor porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Este texto. Entonces para Pablo la esencia, su misión era presentar a Cristo. La victoria que Dios nos ha dado, estamos hablando hoy, somos triunfantes en Cristo. Ese triunfo, hermanos, hermanas, es para que vivamos en Cristo. Y no es para que vivamos de manera pasiva, sino activos en la proclamación del Evangelio de Cristo. para donde quiera que vamos, necesitamos proclamar este Evangelio, porque para eso estamos. ¿verdad? Esa es nuestra misión. El olor de su conocimiento, esto que habla ahí, el olor de su conocimiento, nos habla de expeler influencia, reconocimiento, que otros puedan percibir algo distinto en nosotros. Puedan ver que conocemos a Cristo como nuestro Salvador. ¿verdad? Y que hemos sido reconciliados con nuestro Padre Celestial. ¿Qué es conocer a Cristo? ¿Qué es conocer a Dios? ¿verdad? ¿Ya? mucha gente, tú le dices, conoces a Dios, conoces a Jesús, va a decir que sí, pero qué es conocer realmente a Cristo, yo anoté algunas cosas, conocer a Cristo es vivir en testimonio, conocer a Cristo es reconocerle, conocer a Cristo es, pues obedecer su palabra y seguir su ejemplo, ¿verdad?, hay muchas cosas, ¿verdad? con esto eh, cuando usted vive en testimonio cuando usted reconoce a Dios en sus planes en sus caminos, cuando usted obedece lo que Dios dice en su palabra cuando usted y yo con, seguimos el ejemplo de Jesucristo, con eso estamos llevando ese olor del conocimiento de Dios, del conocimiento de Jesús ¿verdad? con eso habremos logrado lo que Dios quiere que nosotros hagamos por medio de Cristo entonces, fíjese, ¿qué, qué importante es esto. Gloria al Señor. Somos triunfantes en Cristo. ¿Vamos bien? Sí. Gloria a Dios. Yo aquí repetí el título. Ahorita estaba viendo mis notas, pues como que voy a volver a decir lo mismo, pero no. El siguiente es, el título era Somos triunfantes, pero está bien ahí, eh, triunfantes en Cristo. El siguiente, número tres, es Somos fragancia en Cristo. ¿Eh? Número tres, Somos fragancia en Cristo, bueno, una vez más, en Cristo, versículos 15 al 16: somos fragancia en Cristo. A los versículos 15 dice, porque para Dios, dice, somos alador de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. Vamos a ver, somos, dice, para Dios, somos grato olor, ¿verdad? Somos olor de Cristo. Antes de conocer a Cristo, hermano, o hermana, vivíamos apartados. Éramos como veíamos también el domingo, como ese hijo pródigo, la que se apartó de su padre. ¿Y cómo se encontraba? Débil, ¿qué más? Sucio, ¿verdad? Muy bien, ¿verdad? con hambre. Los cerdos, ¿verdad? queriendo comer el alimento de los ceros Fíjense, la condición sin Cristo, ¿verdad? alejado. Esa era la condición, una condición denigrante y dice la palabra de Dios en Efesios 2.1, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero en Cristo, ¿verdad? ahí hace la diferencia, ¿verdad? por eso lo, lo voy a volver a subrayar. ¿verdad? En Cristo somos aceptos. Somos aceptos, ahí dice la palabra. Dios nos hizo aceptos en el amado, Efesios 1.6. Y ahora usted y yo somos olor grato delante de Dios. ¿Verdad? Antes, ¿cuál era nuestro olor? Sucio, feo, horrible, olía. Pero ahora en Cristo, olor grato. ¿Verdad? Porque en Cristo, ¿verdad? que nos limpió con su sangre preciosa. Ahora, hermano, hermana, eh, lo que veíamos hace ya poco más de un año, ese sacrificio vivo constante que usted y yo le vamos a Dios en Romanos 12, 1, resulta agradable a Dios ¿verdad? porque Cristo Jesús nos limpió, ¿verdad? ahora esos sacrificios, ¿verdad? porque hay mucha gente hoy que usted sabe las fechas estas cuando se hace las peregrinaciones y todo esto, gente que se lastima su cuerpo hace sacrificios, tanta cosa, pero eso no es grato delante de Dios, ese no es olor grato a Dios, ¿verdad? porque hay pecado en el corazón, no hay un cambio verdadero, porque no están en Cristo. Pero ahora que usted y yo vivimos una vida eh, negándonos a nosotros mismos, tomando nuestra cruz, ese, ese sacrificio vivo constante a Dios, ahora eso es agradable a Dios, ¿verdad? porque estamos en Cristo. ¿Sí, amén? Entonces, Y dice, dice ahí algo muy interesante en este texto. Ese olor que usted hoy y yo tenemos, para unos va a ser vida, pero para otros muerte. ¿Cómo puede verdad, un perfume tener estas dos reacciones? ¿Usted ha conocido algún perfume así que pueda oler muy bonito, pero al mismo tiempo pff, se muere? No creo, ¿verdad? <risa> Si sí, hay perfumes muy intensos, ¿verdad? <ríe> muy bien, pues mire, este olor, el cual usted y yo tenemos en Cristo, por Porque pues, estamos hablando en Cristo, esa fragancia que usted y yo tenemos en Cristo, pues también tiene un efecto similar, podríamos decir, a algunas fragancias hoy. Para algunos, pues agradable, que quieren ahí estar buen rato, y otros, aléjate porque, muy feo, de muerte. Fíjese, primero dice ahí olor de vida, el final del versículo 16 dice olor de vida para vida, ¿verdad? Olor de vida para vida. Esto es para los que se salvan, nuestro olor es grato, es de vida. Recordemos que el olor que expedimos es fruto del conocimiento de Dios. Cuando usted y yo conocemos a Dios realmente, este olor va a ser olor fragante más que para los hombres es olor fragante a Dios, ¿verdad? porque eso es lo importante, somos olor grato a Dios en Cristo y también lo seremos para aquellos que también están en Cristo. ¿verdad? Conocemos a Dios, por lo tanto le obedecemos y hacemos todo para gloria y honra suya. ¿verdad? Nuestro olor fragante a Dios se da a través de nuestra obediencia a su Palabra, nuestra alabanza, nuestra adoración y nuestro servicio a los demás en el cuerpo de Cristo. Es por eso que usted y yo cuando elevamos sacrificios, ya sea de alabanza, adoración, aun cuando apoyamos en los servicios, eh, en ministerios, nuestros diezmos, ofrendas, primicias, apoyo a misiones, todo eso son maneras en cómo usted y yo damos a Dios alabanza, reconocemos y eso es olor, olor fragante al Señor. Le voy a leer este pequeño extracto de un libro. Dice: Cuando las vestiduras de un hombre, escuche esto, cuando las vestiduras de un hombre están perfumadas con mirra e incienso, él llena con la fragancia cada lugar donde entra. Cuando se pone este tipo de fragancias. Así que Pablo, donde quiera que iba, difundía esta fragancia del nombre de Cristo, y eso era aceptable a Dios, ¿Verdad? esa fragancia usted y yo no debemos dejar de tenerla, ¿Verdad? que donde quiera que usted y yo vayamos, esa fragancia esté a todo lo que da, ¿Verdad? para que otros conozcan a Cristo a través de usted y, y ese tipo de, de fragancia es la que a Dios agrada, ¿Verdad? un autor dice somos medios de difusión del conocimiento de Cristo, entonces, usted y yo somos esos medios, esos canales que Dios usa para difundir esa fragancia del conocimiento de Dios, del conocimiento de Jesucristo. Y como ya lo decía, hay una diferencia ¿verdad? en este olor. Para el que cree, es un olor de vida. ¿verdad? Para el que es salvo, es un olor de vida, es poder de Dios. Pero al que no cree, al que está perdido... Este olor, dice la palabra de Dios, es locura. Ahí en Romanos 1.18, Romanos 1.18, veámoslo juntos, dice así. Porque la palabra de la cruz es locura, ¿a quiénes? A los que se pierden. Pero a los que se salvan esto es, a nosotros, poder poder de Dios, ¿verdad? entonces fíjese para usted, para mí, que conocemos a Cristo, que estamos en Cristo, que somos salvos, es un olor fragante porque somos parte ¿verdad? de la familia de Dios ¿verdad? ahí es esencia en nosotros entonces podemos percibir ¿verdad? aunque a veces ha sucedido no no conocemos a una persona, a mí me ha sucedido ya sea en el trabajo o cuando he hecho viajes eh, veo personas y veo algo, verdad es ese olor fragante que después sé, eh, pues es cristiano, ¿cómo no? Si hasta acá me llegaba el olor, ¿verdad? Pero buen olor, ¿verdad? Buen olor. ¿verdad? El olor de, de esta fragancia, el conocimiento de Dios, ¿verdad? Que ese sea el olor que expedimos, ¿sale? No otros olores. ¿verdad? Bueno, entonces, qué, qué hermoso, fíjese, cómo, cómo Dios, ¿verdad? Nos enseña a través de estas eh, palabras. Entonces, olor de vida, para vida. Pero también veíamos la otra reacción Es olor de muerte Para muerte No significa que este mismo evangelio ¿verdad? Este mismo conocimiento de Dios Pierda su poder No es así Sino que Para el que no lo acepta O más bien voy a empezar así este, Esta fragancia que usted tiene Que yo tengo en Cristo Para el que la acepta para el que es grato, es gracia y misericordia de Dios, pero para el que no, este se pierde, es juicio y es condenación. P podemos ver esta gran diferencia, por ejemplo, cuando usted y yo no participamos de las actividades o de los pecados, de, 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 lo que el mundo hoy ve normal... Para ellos es hasta incómodo decir, ah, es que ya viene este y él no participa y pues se sienten incómodos. Para ellos, es, o para ellos es algo desagradable el hecho de que usted y yo estemos ahí, porque no pecan a gusto. Bueno, entonces fíjese es olor de muerte para muerte. Aquellos que rechazaron a Cristo, o que rechazan a Cristo, este olor pues es para destrucción. Hay un texto que yo quisiera que veamos ahí en Mateo 21, Mateo 21 Versículos 42 al 43 Es algo triste pero Los escribas, los fariseos No tenían este olor Y por tanto el olor de Cristo Les causaba enojo, les causaba Pues mucho mal bueno, véalo ahí, dice Jesús les dijo, nunca leíste en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es, y, y, os es, oh, y es cosa maravillosa a nuestros ojos, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a la gente que produzca los frutos de él y el que cayere sobre esta piedra, será quebrantado y sobre quien ella cayere le desmenuzará, entonces fíjese el efecto que causaría en aquellos que no creyeron, en aquellos que no aceptan al Señor destrucción, desmenuzados, hechos nada verdad, Qué tremendo, por eso dice aquí es olor de muerte para muerte, si bien para unos es de vida para otros no lo es así. La venida de Cristo trajo salvación ¿verdad? y eso nos da mucha alegría y, y predicamos esto. Pero también trae condenación y juicio para el que no lo acepta. Ahí en Lucas 2.34, otro texto más, hay dos que quiero ver ahí. Lucas 2.34 dice la palabra de Dios así... <coughs> Lucas 2.34 dijo y los bendijo Simeón y dijo a su madre María ¿verdad? en manera profética he aquí escuche Jesús este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha fíjese la venida de Jesús ¿verdad? apenas un niño su venida desde ahí para caída y levantamiento de muchos, ¿verdad? tiene estas dos partes, para vida y para muerte también, entonces fíjese qué, qué importante que entendamos esto y, y que pues nos aseguremos de que conocemos a Dios y que estamos en Cristo, ¿verdad? otra vez en Cristo, ahí lo voy a subrayar otra vez, en Cristo, ¿verdad? esa es la clave, estar en Cristo, esto lo que vemos ahorita, también es olor de muerte para el que vive en pecado, no es grato ver a alguien que vive en rectitud, verdad para ellos no es grato ver a alguien que está haciendo las cosas bien, alguien que es honesto, una ocasión una hermana fue a una institución de gobierno y, y ella sintió tan feo escuchar como eh, el agente de gobierno le decía, mire pues el trámite cuesta tanto y, y en voz más baja le dice, pero si usted gusta podemos manejarlo de otra manera, acá con nosotros. Esta hermana le dijo, no, yo voy a hacer las cosas como es, ¿dónde voy a pagar? Pero le va a salir más barato, dígame dónde voy a pagar. Pues esta persona se enojó y sabe cuánto, dijo, pues vaya, es allá Fíjense ¿No? qué tremendo, ellos al ver que hay alguien honesto, alguien que quiera hacer las cosas rectamente, no sienten la comodidad, no se sienten a gusto, no les es grato. ¿Vean? La luz del cristiano pues les causa molestia, ¿Vean? aquel que permanece en tinieblas. Por eso la palabra de Dios también nos dice que no puede haber comunión, ¿Vean? no puede haber comunión la luz con las tinieblas, no hay compatibilidad. ¿Vean? Ahí en 2 Corintios 6, notarlo. vamos a ver en unas próximas Semana 6, 14 al 15. Entonces fíjese, olor de vida y olor de muerte. Y dice Pablo ahí cuando termina este texto. Me ayuda a leer esa pregunta en el versículo 17. Perdón, 16. Hay una pregunta al final, ¿qué dice? ¿Quién es suficiente? ¿Quién es suficiente? ¿Verdad? dice Y para estas cosas, para hacer vida, para hacer muerte, ¿quién es suficiente? ¿Verdad? ¿Quién puede decir yo soy vida, yo doy olor de vida, otro yo voy a dar de muerte, no está en nosotros, ¿verdad? no depende de nosotros, es y depende de, depende de quién, de Dios, ¿verdad? para usted que está en Cristo, acuérdese en Cristo, otra vez, ¿verdad? en Cristo. Fíjese, Pablo responde esta pregunta, ahí adelantito, vaya ahí en su Biblia, Capítulo 3, versículo 5. Esta pregunta, ¿quién es suficiente? ¿Quién puede? ¿O quién da el ancho? Lea esto, dice, no que seamos competentes. Vea. Empieza ahí, no depende de nosotros. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Si no, fíjese, escuche de quién viene. Sino que nuestra dependencia o competencia proviene de Dios. Vea. No depende de nosotros. ¿verdad? nuestra capacidad, nuestro olor fragante, delicioso, agradable, depende de Dios. ¿verdad? Nuestra competencia depende de Dios porque estamos en Cristo. ¿Sí? sí. Amén. Entonces, nuestro olor fragante no depende, no depende de nosotros mismos. Proviene de Dios. Por medio de Cristo en nosotros, sí. Entonces no olvidemos esto, hermano, hermana. Ese olor es gracias a lo que Cristo hizo. ¿verdad? Y pues dele gozo el saber que usted es olor olor grato a Dios primeramente y a sus hermanos. El número cuatro y último, hoy fueron cuatro. Hablamos en Cristo. Versículo 17 Hablamos en Cristo ¿Qué es esto verdad? Eh, Pablo Fíjese cómo empieza Si nos vamos directo a estos últimos puntos Somos triunfantes, Dios nos lleva en triunfo en Cristo Somos fragancia en Cristo bueno, Entonces Pablo está asegurando, hermanos Todos los atributos, todo lo bueno, digamos, o lo grandioso que lleguemos a hacer, pues primeramente fue porque Dios lo concedió y porque estamos en Cristo, ¿verdad? No es que seamos competentes, es Dios, ¿verdad? Dios en nosotros. Y Pablo, ahí fíjese, siempre Pablo, yo lo he dicho mucho esto, siempre Pablo aprovecha oportunidad para decir sobre los falsos. ¿verdad? ¿Qué dice ahí versículo 17? Dice, pues no somos como muchos, que medran falsificando la palabra de Dios, no somos como muchos, ahí nos habla de que este problema de los falsos es y ha estado ahí siempre, aún antes de que viniera Jesús, los falsos profetas que decían paz y no iba a haber paz, iba a haber castigo, entonces siempre ha habido hombres, mujeres buscando ganancias, buscando beneficios, a costa de la palabra y qué tremendo juicio hay para ellos, para ellas la Reina Valera dice que medran, ¿verdad? ¿Habían oído ese, ese, ese verbo? Medrar. ¿verdad? Yo les voy a leer la, la nueva versión internacional, dice que trafican, trafican con la palabra de Dios. Fíjense, qué tremendo, qué tremendo juicio tienen aquellos que hacen esto. Entonces, a hacer negocio. Hay una palabra ahí, griega, ¿verdad? porque tenemos algunos jueves que no vemos palabras griegas, entonces voy a anotar una hoy. Un segundo, pi. Ahí está. Esa palabra se pronuncia capilevo. 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 Lo voy a anotar aquí porque Capilevo, ¿verdad? ¿Qué es eso? Venta por, el, por menor, venta al menor perdón, adulterar, falsificar, es la palabra que se usa ahí, o falsificar. Nos habla de aquellos que, pues usan la palabra de Dios de manera deshonesta, eh, Pedro usa una palabra interesante, ahí eh, en 1 Pedro 5, versículos 2 al 3, eh, que apacientan, o una versión dice, pastorean, y 1 Pedro 5, 2 al 3 dice Apacentar la grey del Dios Que está en vosotros Cuidando de ella No por fuerza sino voluntariamente Y escuche No por ganancia deshonesta Sino con ánimo pronto ¿Verdad? Estos de los, de los que Pablo habla ahí Que no somos como ellos Son los que predican o aparentan Apacentar o pastorear Por ganancia ¿verdad? Por ganancia deshonesta entonces nuestro olor, volviendo al tema de fragancia, nuestro olor no es superficial. ¿verdad? Estos que viven de esta manera, engañando, falsificando, traficando, su olor es superficial. Tarde o temprano sale a lucir lo corrompido que está su corazón. ¿verdad? Y hoy en día, a lo largo de la historia ya lo hemos visto, cómo tarde o temprano sale a la luz y qué tremendo daño, causan, o causa esto a la iglesia. Entonces, nuestra fragancia, acuérdense, viene de Dios. O sea, viene de Dios y es algo genuino, es algo poderoso. Dice Pablo, no somos como ellos, que falsifican, que negocian con la palabra, sino dice, con sinceridad, nosotros predicamos con sinceridad, una versión dice, sin redundancia, sin cobrar, sin buscar un beneficio personal. Porque cuando usted y yo hablemos de Cristo, emitamos esta fragancia, no cobremos por eso. ¿verdad? La palabra advierte y ahí nos dice, ¿verdad? no debemos ser y no somos como ellos. ¿verdad? Haciendo todo lo que usted y yo hagamos, todo lo hagamos, dice la palabra, en nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre, ¿verdad? por medio de Él, ahí en Colosenses 3.17, todo lo que hagamos sea para alabanza, para gloria de Dios, Efesios 1 lo dice muy bien, todo para alabanza, gloria de Dios. Dice Entonces, Pablo siempre tomaba la oportunidad y, y como... Como en aquel tiempo, hoy también hay hombres, mujeres buscando beneficios, buscando ganancia y de esos tenemos que tener mucho cuidado. ¿verdad? La palabra de Dios nos dice varias veces ahí, que tengamos cuidado. Y cómo hablamos, también dice, escuche, después de, dice, hablamos de o no como ellos, verdad, que trafican, que falsifican, que medran, que negocian, Dice, sino que con sinceridad. ¿verdad? Y qué dice más ahí, como de parte de Dios y delante de Dios, ¿verdad? De parte de Dios y delante de Dios. Hermano, hermana, cuando usted y yo hablamos la palabra de Dios, estamos hablando de parte de Dios, ¿verdad? Y hablamos delante de Dios porque Él todo lo ve, Él todo lo escucha. Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Que cuando digamos Dios dice, es porque Dios dice y estamos diciendo su palabra o confirmando su palabra, ¿verdad? No diciendo inventos, Dios dijo y no es cierto. Porque hoy muchos dicen, des, eh, hacen estas, eh, aseguran que eh, Dios ha dicho y no sucede. ¿verdad? O no sucede o, o al final hay cambios, al final pues perece aquello. Asegurémonos que cuando usted y yo digamos Dios dice, pues vaya con palabra de Dios y ahí no hay falla. ¿verdad? Porque Dios siempre, siempre va a cumplir. Él nos lleva siempre triunfantes. ¿Ya? Entonces vamos adelante, tenemos que tener cuidado, que cuando hablemos su palabra lo hagamos con sinceridad, como dice ahí, de parte de Dios, ¿verdad? que usted sepa, vengo de parte de Dios y estoy delante de Dios, ¿verdad? siempre, siempre. Entonces esto fíjese, cuando usted y yo hablemos, saber estas dos cosas que hablamos, dice ahí, de parte de Dios, y delante de Dios nos va a dar dos cosas, primero autoridad, vamos a hablar con autoridad porque pues me respalda la palabra de Dios. ¿verdad? Primero es autoridad, confianza, nos va a dar autoridad y confianza para hablar, pero también nos va a ayudar pues a hablar con temor de Dios. ¿verdad? Eso es la parte que hablamos delante de Dios, hablar con temor sabiendo que pues lo que estoy diciendo otros lo van a escuchar. Y si yo digo mentiras, pues muy probable es que la crean, ¿verdad? Si, si no son diligentes con la palabra de Dios, yo doy gracias a Dios porque aquí estamos enseñando a que lea la Biblia, lea la Biblia, traiga su Biblia, para que si alguien viene aquí y aquí le echa mentiras, pues usted diga, no, eso no dice aquí. Aún yo, ¿verdad? Si le digo algo que no, un texto que no, pues usted me puede decir, no, eso no dice ahí, ¿verdad? Entonces. Qué importante esto, saber que hablamos de parte de Dios y delante de Dios. Dice, hablamos en Cristo, ¿verdad? así terminamos, hablamos en Cristo. Y una última vez, en Cristo, verdad? en Cristo, hablamos en Cristo. Yo lo decía al principio, hablamos no de Cristo, ni de acuerdo a Cristo, pero en comunión con Cristo, ¿sale?, como miembros de su cuerpo y movidos por el Espíritu Santo. Se oye interesante esta frase, pero cuando dice, no de Cristo ni de acuerdo a Cristo, pero en comunión con Cristo. Es lógico que sí vamos a hablar de Jesús, es lógico que vamos a hablar de acuerdo a lo que Jesús hizo, pero primero estar en Cristo, ¿vean? para que ese hablar de Cristo, ese hablar de acuerdo a Cristo, tenga poder y sea eficiente. ¿Vean? Porque muchos hoy hablan del ejemplo de Jesús, pero no lo siguen. Entonces, si usted está en Cristo, pues vamos a de triunfo en triunfo, dice la palabra, ¿verdad? no es y no somos perfectos, vamos acuérdense, estamos en un proceso, pero si usted y yo estamos en Cristo tenemos garantía de que vamos, vamos bien, no vamos acuérdense en nuestro nombre, vamos en el nombre de Cristo, si hablamos estando en comunión con Cristo, hay certeza de que nuestro mensaje es poderoso para salvación, ¿verdad? para vida, si hablamos estando en Cristo. Si no estamos en Cristo, nuestro mensaje, pues podrá ser muy emotivo las mejores palabras, pero si no estamos en Cristo no va a tener efecto. Y digo, efecto duradero, efecto eterno. ¿verdad? Porque hoy en día muchos hablan muy bien, convencen a mucha gente, hay religiones que se han formado, sectas, porque tienen una gran manera o eh, tienen una gracia para hablar, pero no están en Cristo y por lo tanto pues toda esa multitud va a perecer como ellos mismos. ¿no? Entonces... Yo quiero terminar con estos enunciados, damos gracias a Dios por la victoria que tenemos en Cristo y por medio de nosotros se manifiesta el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Gracias a Dios que nos limpió con su sangre preciosa, hoy somos de olor fragante, olor grato a Dios. Acuérdense, nuestra fragancia resultará vida para los que la aceptan, pero resulta muerte para aquellos que rechazan a Cristo. No somos competentes por nosotros mismos, leíamos hace unos momentos, nuestra competencia, nuestra gracia, nuestra sabiduría viene de Dios, viene de lo alto. Acuérdese, hablemos en Cristo. No buscando, como veíamos, ganancias deshonestas, sino buscando ser agradables a Dios, sabiendo que hablamos de parte de Dios y delante de Dios. ¿Sí? Si hablamos de parte de Dios y delante de Dios en comunión con Cristo, tenemos la certeza de que el mensaje que usted y yo prediquemos va a ser poderoso, que va a tener efecto en aquellas vidas que, que estén recibiendo este mensaje. De otra manera, si no estamos en Cristo... Si no estamos hablando de esta manera, temiendo al Señor, hablando con la autoridad, la confianza de que vamos de parte de Él, ese mensaje no va a funcionar. Al contrario, puede traer caos, confusión y, y lo más triste, perdición eterna. ¿verdad? Entonces, hablemos en Cristo, somos fragancia en Cristo, somos triunfantes en Cristo. Lo voy a invitar ahí donde está, por favor, cierre sus ojos. Y vamos dándole gracias a Dios por esta palabra que hoy nos enseña al Señor Que somos triunfantes y fragancia en Cristo No lo merecíamos, fue Dios su gracia, su misericordia en Cristo Jesús Gracias Dios te damos por la bendición hoy de tu palabra Palabra viva, palabra poderosa Señor Palabra Dios que antes para nosotros era desconocida no la entendíamos, Señor, nuestros ojos estaban cegados, pero cuando venimos a Cristo, Señor, tú abriste nuestros ojos, Señor, estando muertos en nuestros delitos y pecados, tú nos diste vida juntamente con nuestro Señor Jesucristo, y al darnos vida, Señor, nos diste, Señor, una familia, fuimos hechos hijos, Fuimos hechos, Señor, parte de la familia, la familia de Dios. La familia más preciosa, más especial, que aún y a pesar de las circunstancias, seguimos adelante, Señor, confiando en tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque vamos en triunfo. El triunfo de nosotros viene de ti, oh Dios, gracias a lo que Cristo Jesús hizo, esa fragancia, ese olor grato que emitimos es gracias a que estamos en Cristo. Señor, ayúdanos a seguir en victoria. A seguir siendo de olor fragante para ti, oh Dios, y olor de influencia para otros. Señor, pedimos Dios que tu gracia sea con nosotros, Señor. Y Señor, que en ningún momento demos lugar, Señor, a, al orgullo, a la vanagloria, a la búsqueda de ganancias deshonestas, Señor. Señor, porque de gracia recibimos, de gracia habremos de dar, Dios. Gracias te doy, Dios, por tu palabra hoy. Señor, te pido, si hay alguien que hoy necesita reconciliarse, Señor. Si hay alguien que necesita acercarse a ti hoy, Señor, Señor, gracias porque tú no desprecias el corazón humilde. Señor, pedimos tu gracia sobre él, sobre ella, Señor, tu fortaleza, Señor. Y Señor, que mi hermano, mi hermana pueda experimentar una vez más ese triunfo que tenemos cuando estamos en Cristo, cuando estamos viviendo en tu voluntad, Dios, y ese olor que emita. Señor, sea de vida, Señor, ese olor que emita, Señor, sea un olor primeramente fragante a ti, Dios. Te damos gracias, Señor, te pido bendice a mis hermanos en su camino, a su hogar, protégeles, líbrales de todo percance, que tu gracia preciosa, especial sea con cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.